0: Herzlich Willkommen in Deinem Gedankenland, dem Gedankencast für lebbare Erfahrungen, hörbar gemacht von Volker Wittler und dem INLPS. Kill the Killer Phrasen Stell dir vor, da drescht einer Floskeln und du kannst einfach müde drüber lächeln. Das wäre doch wunderbar, nicht wahr? Wenn du sehr aufmerksam durch dein Leben gehst, wirst du bemerken, dass du diesen Killerphrasen mehr als oft begegnest. Sie machen keinen Halt vor Freundschaft, sozialen Beziehungen, Partnerschaft und schon gar nicht vor der Ehe. Du findest sie aber auch in deinen Clubs, Vereinen und ganz besonders oft und gerne an deinem Arbeitsplatz. Eine von vielen Erklärungen und Definitionen für Killerphrasen ist, dass sie eine soziale Dominanz hervorbringen bei gleichzeitig sachlicher Unterlegenheit. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Hier einige Beispiele. Typisch Mann oder typisch Frau. Ich möchte morgen an diesem Schreibtisch einen motivierten Mitarbeiter sitzen haben was auch ganz besonders gerne genommen wird und allseits bekannt ist. Das haben wir gestern so gemacht, das machen wir heute so und das werden wir auch nicht ändern. Wenn man jetzt einmal in eine fachliche Richtung denkt, könnte man auf die Idee kommen, dass diese Killerphrasen eine transderivationale Suche auslösen und unterstützen. Mein Gott, was ist das denn? Na, diese transderivationale Suche ist nämlich dazu gedacht, dass aus der erlebten Erfahrung des Individuums oftmals der erfolgreiche Versuch unternommen wird, die Phrase mit Sinn zu füllen. Ganz klar. Denn mal ehrlich, sonst hätten Sie gar keinen. Hier ein Beispiel eines Erlebens einer Killerphrase aus dem echten Leben. Nämlich aus meinem. Bei meinem letzten Besuch meines Rhetorikclubs habe ich eine Rede gehalten. Frisch gewappnet mit den neuesten Erkenntnissen aus Humor und dem provokanten Coaching, habe ich dieses natürlich sofort in meine Rede um- und eingesetzt. Natürlich konnte dieser Ansatz nicht jedem schmecken. Das habe ich natürlich auch punktum und sofort als Feedback aufs Brot geschmiert bekommen. Der Kollege sagte, Klamauk, hatten wir schon genug. Nun, wenn ich diese Aussage betrachte, frage ich mich jetzt, muss ich hellsichtig sein? Oder, wenn du es bist, lieber Zuhörer, melde dich bei mir und sag mir Bescheid, was er meinte mit diesem Satz, denn ich habe es bis heute nicht verstanden. Was ich aber weiß ist, dass dieser Mensch der diese Äußerung getan hat, irgendein Bild im Kopf hatte, an welches eine Bewertung geknüpft war. Wenn wir jetzt wirklich hellsichtig wären, dann hätten wir die Möglichkeit, genau dieses Bild so zu erkennen, wie es sich der Absender gemalt hat. Aber vielleicht hat der Absender der Nachricht genau das beabsichtigt oder wollte schlichtweg seine Art von Meinung und Bewertung uns aufoktroyieren. Aber das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Wenn ich diese Phrase jetzt mal aufschlüsse, alleine wenn ich mich an die Satzstruktur halte, dann müsste ich mich als erstes fragen, was meint dieser Mensch überhaupt mit Klamauk? Kann es sein, dass er den Clown auf der Straße meint, der mit Witzen und Späßen Menschen an der Nase herumführt, Jonglagen macht oder andere lustige Dinge? Meint er den Comedian im Fernsehen oder meint er vielleicht den kompletten Inhalt der Rhetorikrunde? Also ich weiß bis heute nicht, was er unter Klammenopfer steht. Nun, wenn ich aber weiter überlege, dann hat derjenige, welche diese Phrase in den Raum geworfen nach dem Motto, friss oder stirb. Er hat keinen direkt angesprochen. Er hat nicht gesagt, Volker, das, was du da erzählt, ist Klamauk. Also wurde auch keiner angesprochen und keiner kann sich angesprochen gefühlt haben. Aber jetzt kommt natürlich diese transderivationale Suche ins Spiel. Denn selbst wenn die Phrase nicht zielgerichtet adressiert war, fühlt sich derjenige angesprochen, der aus seinem eigenen inneren Erleben heraus dieser Phrase Sinn gibt. Was natürlich ganz schön tricky ist, denn wenn dem nicht so wäre, wüsste keiner, wer sich angesprochen gefühlt haben sollte. Da stellt sich mir gerade die nächste Frage, auch anhand der Satzstruktur. Klamauk hatten wir schon genug, aber hatten wir wirklich genug? Genug gemessen an welchem Maßstab? Hatten wir schon genug und es ist ausreichend? Hatten wir schon genug und es war viel zu viel des Guten? Also sozusagen viel zu viel von dem Klamauk, von dem wir gar nicht wissen, was er ist. Vielleicht hatten wir aber auch schon genug von dem Klamauk, aber wir wollen unbedingt noch mehr davon. An dieser Stelle wird einem sehr deutlich, dass Killerphrasen nicht unbedingt wirklich Sinn ergeben. Wenn man den Phrasensatz auseinandernimmt, ist er oftmals schon entmachtet. In meinem Beispiel weiß keiner genau, wer angesprochen ist. Niemand weiß genau, was mit Klamauk gemeint ist. Und außerdem kennt keiner das Maß. Das heißt, es weiß keiner, was genau passend an Mengen zu wenig oder zu viel ist. Wenn du also den Satz zerlegst, dann bemerkst du schnell, dass er keine Macht und keine Kraft hat. Dies ist aber eine kleine und wirksame Technik, um solche Phrasen den Hahn abzudrehen. Das Resultat daraus ist, dass du ganz entspannt mit einem müdeln Lächeln da sitzt und sagst, hey, was immer du auch gemeint hast, das kommt gar nicht bei mir an. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Sezernieren von Sätzen und Entmachten von Killerphrasen. Dein Volker Wittler aus deinem Gedankenland.